0: Pada program Titik Balik Kali ini, kita sampai pada serial Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda dengan topik bahasan ke-6, Membinasakan Raksasa Pencobaan. Pernahkah Anda merasa kecil hati, mengalami ketakutan atau tergoda untuk khawatir? Musuh jiwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan raksasa dalam hidup kita yang mengerdelkan kita dan menyebabkan kita kehilangan perspektif dan kesaksian kita tentang apa yang kita ketahui adalah benar. Kabar baiknya adalah bahwa dengan kembali kepada firman Allah yang kekal, tak terkalahkan dan maha kuasa, Kita memiliki kemenangan atas para raksasa ini. Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa senjata untuk mengalahkan raksasa-raksasa ini. Memang kita memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 13-17 yang dapat kita gunakan. Setidaknya ada satu hal yang umum bagi setiap manusia yang pernah hidup tanpa memandang ras, usia, atau budaya. Pencobaan. Kemenangan atas pencobaan jauh lebih universal. Kunci rahasia kemenangan disebut jalan melarikan diri. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Ceremia selengkapnya. Membinasakan Raksasa Pencobaan Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial Membunuh Raksasa-Raksasa Dalam Hidup Anda. Membunuh Raksasa Pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 12 hingga 14. Saudara-saudara, kita sedang membahas raksasa-raksasa dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan membahas raksasa pencobaan. Ada satu hal yang sangat saya yakini, yaitu bahwa setiap orang pantas mendengar pesan ini. Sebab setiap orang pernah atau sedang atau akan dicobai. Dan bagaimanakah kita menghadapi raksasa pencobaan yang datang ke dalam hidup kita. Dalam sebuah kartun Frank and Ernest, kedua toko ini sedang berdiri di hadapan seorang imam. Dan Frank mengatakan, kenapa ya? Peluang hanya mengetuk pintuku satu kali, sedangkan pencobaan mengetuk pintuku setiap hari. Saya rasa Oscar Wilder lah pria Irlandia yang banyak akal, yang pernah dikutip sebagai mengatakan, saya bisa melawan segalanya kecuali pencobaan. Dari waktu ke waktu sebagian dari kita pernah merasakan ketidakperdayaan yang sama. Faktanya adalah bahwa setiap orang akan menghadapi pencobaan entah bagaimana macamnya. Tidak seorang pun kebal terhadap siasat satan. Dan seberapa tua atau muda pun kita, seberapa lama pun kita sudah beriman, kita semua perlu mendengar apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita tentang persoalan penting ini. Sebab pencobaan adalah raksasa yang menang perang dalam hidup banyak orang. Sebagian dari Anda merasakan kekalahan besar dalam hidup Anda sendiri karena pencobaan telah mengambil alih keberadaan Anda. Mari kita buka 1 Korintus 10 ayat 12 hingga 14 di mana kita mendapatkan pesan dari Allah lewat tulisan pribadi Rasul Paulus tentang subjek yang penting ini. Dan terutama saya berharap muda-mudi kita akan mendengarkan baik-baik sebab jika kita bisa belajar menangani pencobaan sejak usia dini kita takkan seumur hidup tersandung jatuh karenanya. Sayangnya banyak muda-mudi memetik pelajaran yang keliru sejak usia dini Lalu menghabiskan sisa hidup mereka. Mereka rekakan bagaimana cara mengatasinya. Dengarkan firman Allah dari 1 Korintus 10 ayat 12 hingga 14. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Saya tidak tahu bagaimana latar belakangnya sampai Paulus menuliskan perkataan itu kepada jemaat di Korintus. Namun setidaknya saya membayangkannya begini. Sebagaimana yang Anda ketahui, Korintus adalah salah satu kota paling fasik di zaman perjanjian baru. Orang Korintus walaupun sudah menjadi umat Kristiani mempunyai latar belakang kebudayaan yang lebih pecat daripada yang dapat kita bayangkan. Dan saya hanya mengasumsikan bahwa suatu hari Paulus mendapatkan surat dari seorang pemuda di Korintus yang berbunyi. Aku sudah memberikan hatiku kepada Kristus. Paulus sudah menjadi umat Kristiani namun aku tidak mengerti mengapa segala pencobaan yang sama, gairah yang sama, Tetap saja mengocoh aku seperti sebelum aku diselamatkan, dan aku menghadapi tantangan-tantangan yang sama juga, dan aku tidak menyangka demikian. Paulus dan aku tidak tahu harus bagaimana. Barangkali Paulus duduk menulis bagian ini dari suratnya untuk membantu seorang pemuda seperti itu. Untuk membantu mereka mengerti apa yang perlu mereka perbuat dengan pencobaan yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Bagian pertama pengalaman lazim dicobai. 1 Korintus pasal 10 ayat 13a. Hal pertama yang Paulus lakukan untuk membantu mereka dan membantu kita juga adalah memastikan bahwa mereka dan kita juga tahu bahwa dicobai itu pengalaman yang lazim dialami oleh setiap manusia. Perhatikan apa kata Paulus dalam bagian awal ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sayangnya salah satu hal yang terjadi kepada kita ketika kita dicobai adalah kita menganggapnya sebagai sesuatu yang dirancang khusus bagi kita. Bahwa tidak ada lagi orang yang pernah menghadapi pencobaan seperti yang kita hadapi. Padahal di sini firman Allah memberitahu kita bahwa pengalaman dicobai itu lazim. Pengalaman yang sangat manusiawi yang kita semua juga hadapi yang begitu tidak kentara namun menyimpangnya. Sampai-sampai takkan ada pengharapan lagi bagi kita selain di dalam Kristus. Namun perlu kita catat bahwa kita bukanlah sengaja dipilih untuk dicobai secara khusus oleh musuh atau seizin Allah. Semua manusia pun menghadapi pencobaan. Sesungguhnya jika Anda mempelajari perjanjian lama, Anda akan menemukan banyak contoh pencobaan. Abraham berdusta tentang istrinya. Anda masih ingat, Nuh mabuk-mabukan, Daud berbuat dosa seksual lalu membunuh Uria. Yunus memberontak terhadap Allah, masuk ke perjanjian baru. Anda pun menemukan manusia mengalami masalah-masalah yang sama. Sebab Petrus menyangkal Tuhan, Yohanes Markus menarik diri dari pelayanan. Belum lagi Paulus bertikai dengan Barnabas. Dan sementara Anda membaca terus perjanjian baru, banyak pencobaan yang kita hadapi sekarang. juga dihadapi orang-orang di zaman perjajian baru sebab Paulus mengatakan bahwa dicobai itu pengalaman yang sangat lazim sangat manusiawi Sesungguhnya ini takkan disangka-sangka oleh sebagian dari anda bahkan Tuhan Yesus Kristus yang diberkati pun dicobai sebab dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus Kristus, anak Allah yang kudus, sempurna, diberkati, juga dicobai dalam segala hal. Sama seperti kita dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hal lain apapun yang bisa kita tafsirkan dari bacaan dalam kitab Ibrani tersebut, harus kita ingat begini. Suatu kebenaran yang harus kita ingat adalah bahwa dicobai itu sendiri bukanlah dosa. Terkadang orang datang kepada saya dan membicarakan pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Padahal yang saya ingin tahu adalah apakah mereka takluk kepada pencobaan-pencobaan itu atau tidak. Bukan pencobaan-pencobaan itu sendiri, dicobai itu bukan dosa. Ketika kita takluk kepada pencobaan itulah, kita berbuat dosa. Martin Luther pernah mengatakan, Anda tidak bisa menghalangi burung-burung berterbangan di atas kepala Anda. namun Anda bisa menghalangi mereka bersarang dalam rambut Anda. Demikianlah perbedaan antara dicobai dengan berbuat dosa. Seorang penulis lain bernama J. Wilbur Chapman pernah mengatakan bahwa dicobai itu seumpama sang pencoba mengintip Anda lewat lubang kunci pintu Anda. Berbuat dosa itu seumpama Anda sendiri yang membukakan kunci dan selot pintu Anda serta mempersilahkan dia masuk. J. Allen Peterson pernah mengatakan, Pintu Anda dan tiada henti-hentinya menggedor-gedor pintu Anda, namun Anda tidak perlu mempersilahkan mereka masuk, menghangatkan mereka, memberi mereka pakaian, serta memberi mereka makan. Dicobai itu hanyalah diekspos terhadap kemungkinan berbuat salah. Kemungkinan itu ada di mana-mana, dan semua orang juga akan menghadapi pencobaan. Alkitab sama sekali tidak memberi kita pengharapan untuk berbuat sesuatu, untuk mengusir segala pencobaan. Berapa banyak di antara Anda yang pernah berpikir, Ya Tuhan, usir sajalah pencobaan ini. Selama kita masih hidup di dunia ini, dengan segala pengaruh dan masalahnya, kita akan selalu terekspos terhadap pencobaan. Dan kebetulan saya percaya bahwa semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin lama kita hidup bersama Tuhan, pencobaan-pencobaan itu semakin tidak kentara Dan terkadang semakin berat, sementara kita hidup semakin dekat dengan Sang Raja ketika itulah satan melemparkan pencobaan-pencobaan yang terberat yang telah dicandangkannya bagi kita. Saya ingat pernah membaca sesuatu yang ditulis oleh pendiri seminari di mana saya kuliah, yaitu Dallas Theological Seminar Dr. Levi Sperry Kaver pernah menulis begini. Telah dikemukakan dengan baik bahwa orang percaya yang rohani itu diberikan kehormatan berperang di garis depan. sanalah tekanan musuh terasa paling berat. Namun mereka yang di garis depan juga diberikan kehormatan menyaksikan kekalahan telak musuh. Boleh dikata layaklah kita berada di garis depan di mana pencobaan musuh terasa paling berat. Demi menyaksikan bagaimana Allah menang atas musuh. Pencobaan akan selalu menjadi bagian dari hidup kita. Saya berharap realita itu tidak mengecilkan hati Anda. Seandainya saja ada kabar yang lebih baik yang bisa saya sampaikan. Namun demikianlah kebenarannya. Selama kita masih di bumi ini, kita pasti akan menghadapi pencobaan. Itulah jatah kita yang lazim. Maka tidak ada sugesti di sini bahwa Allah sengaja ngerjain kita. Dicobai adalah pengalaman yang lazim bagi semua orang percaya. Ken Taylor yang menulis The Living Bible mengkalimatkan ulang ayat tersebut begini. Ingatlah ini, hasrat-hasrat yang tidak pada tempatnya, yang timbul dalam hidupmu, bukanlah barang baru atau beda. Orang-orang sebelummu pun sudah menghadapi masalah-masalah yang sama. Jadi ingatlah bahwa dicobai itu pengalaman yang lazim. Saudara, Anda tidaklah sendirian. Kita semua juga termasuk kategori yang sama. Dan kita semua juga termasuk kelompok yang sama. Sebab kita semua juga menghadapi pencobaan. Dan akan selalu demikian. Bagian kedua, lingkungan pencobaan yang terkendali. 1 Korintus 10 ayat 13b. Namun sekarang coba perhatikan kalimat berikutnya dari 1 Korintus 13. Lingkungan pencobaan yang terkendali. Perhatikan apa kata Paulus. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. melampaui kekuatanmu. Ketika Allah mengizinkan ujian atau pencobaan datang ke dalam hidup Anda atau saya, dia berjanji untuk membatasi ujiannya dan intensitasnya. Dia tahu keterbatasan kita. Seseorang pernah mengatakan, tahu tidak, pencobaanku benar-benar melampaui apapun. Pokoknya aku. Pokoknya Tuhan terlalu berat menguji aku. Ingatlah pencobaan bukanlah didasarkan pada apa yang kita pikirkan sanggup kita tanggung. melainkan berdasarkan apa yang Allah tahu, sanggup kita tanggung. Allah takkan pernah menguji kita secara berlebihan, membiarkan kita dicobai, melampaui kemampuan kita untuk bertahan dalam kuasa roh kudus hingga kita menang. Dalam 2 Korintus 1 ayat 8 hingga 10, Paulus berbicara tentang sebagian tantangan yang dia sendiri hadapi dan mengatakan, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami Di Asia kecil, beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Paulus hendak mengatakan, kami sendiri telah diuji melampaui takaran kekuatan kami sendiri. Namun satu hal yang kami ketahui pasti, Allah pernah menyelamatkan kami, sedang menyelamatkan kami, dan akan menyelamatkan kami lagi. Bentuk kalima lampau sekarang dan yang akan datang, Paulus pakai semua dalam ayat sepuluh. Maka di tengah-tengah ujian, ingat saja bahwa Allah tahu betul apa yang sedang Anda alami. Dia tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Anda. Dan ketika Anda terekspos terhadap pencobaan, janganlah mencari-cari alasan bahwa Anda tidak mungkin menang sebab Allah menyatakan bahwa Anda pasti menang melawan pencobaan. Dengan kata lain, apapun situasi yang kita hadapi, Allah menyertai kita dan Dia tahu keterbatasan-keterbatasan kita. Sebagian dari Anda mengira bahwa hidup kita akan jauh lebih baik seandainya saja tidak ada pencobaan. Dan memang sering kita menghendaki yang seperti itu. Apakah ada saksi? Janganlah ada lagi pencobaan. Amin. Namun tahu tidak, seandainya demikianlah kebenarannya. Izinkan saya menjelaskannya. Apa yang akan terjadi? Anda takkan akan pernah dapat mendemonstrasikan kasih Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda takkan mampu memperlihatkan kesetiaan Anda kepada Allah yang Maha kuasa dan prinsip-prinsipnya yang kudus daripada tergiur oleh tawaran-tawaran dunia. Seandainya kita hanya robot yang diprogramkan untuk mengenal Allah dan mengasihi Allah, semuanya itu tak akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Namun karena kita diberikan kehendak bebas dan memang menghadapi pencobaan, maka ketika oleh kuasa roh kudus Kita menang atas pencobaan-pencobaan itu. Banyak kemuliaan yang Allah dapatkan. Maka kita bertumbuh dalam kemampuan kita untuk tetap kuat dan memberikan kemuliaan bagi Allah. Bagian ketiga, jalan keluar yang pasti dari pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13c. Sekarang perhatikan hal ketiga dalam ayat yang sangat penting ini, yaitu jalan keluar yang pasti dari pencobaan. Dengarkan apa kata firman Allah. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dengarkan baik-baik, kapan saja kita dicobai, sedari awal Allah sudah menentukan akhirannya. Begitu ujian dimulai, Allah sudah menyediakan jalan keluarnya. Dia bukan menentikan bagaimana reaksi kita, sedari awal prosesnya dia sudah menyediakan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Jalan keluar dari pencobaan selalu tersedia. Di tengah-tengah pencobaan yang Allah izinkan, satan datangkan ke dalam hidup kita. Allah sendiri sudah menyediakan jalan keluarnya. Dengarkan apa kata Ibrani tentang natur Tuhan kita. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 18 Tentu termasuk kepastikan jalan keluar adalah Pengetahuan bahwa Tuhan Allah sendirilah yang hadir menyertai kita di tengah-tengah segala situasi. Dan dia sendiri pernah mengalami semuanya itu. Dia sendiri pernah terekspos terhadap segala macam pencobaan yang mungkin kita hadapi. Dan setelah dia menang atas segala pencobaan itu, sekarang dia sanggup menolong kita menang juga. Maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah fokus kepada Allah yang Maha Kuasa dan minta pertolongan Yesus Kristus. yang adalah juru selamat kita untuk memberi kita kekuatan dan pertolongan. Segala hal lainnya yang kita andalkan akan terbukti percuma. Hanya dialah seoranglah jalan keluar dari pencumaan. Mark Rusiford, seorang penulis Inggris lansia, mengemukakannya dengan jauh lebih indah daripada yang mungkin saya lakukan. Dengarkan baik-baik apa katanya. Saya bukan hendak membahas teologi atau filosofi, Saya tahu apa yang saya maksudkan dan saya bisa menunjukkan waktu-waktu dan tempat-tempat ketika saya sudah akan terjatuh. Seandainya tidak diberikan panduan yang lebih baik daripada perintah atau kesimpulan. Yaitu gambaran Yesus Kristus yang murni, heroik, mengkonfrontasikan saya. Maka saya berhasil, saya sama sekali tidak meragukan apa yang akan diperbuatnya seandainya berada dalam situasi saya. Dan melalui dia, saya juga tidak meragukan apa yang seharusnya saya perbuat. Dan saya melakukannya. Maka dalam kuasanya, saya menang atas pencobaan. Salah satu hal yang saya temukan dengan bertambahnya usia saya adalah, bahwa pencobaan itu bukanlah dalam hal yang tidak suka kita perbuat. Melainkan dalam hal yang benar-benar kita suka perbuat. Namun ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengembangkan hubungan pribadi yang intim dengan Dia. Merindukan dia, menyembah dia, dan mengaku dia. Sebagai kembaran yang kuat dan heroik dalam hati kita. Sehingga itu saja sudah melindungi kita dan banyak kesalahan dan dosa. Ketika Yesus Kristus bukan lagi sekedar perbendaharaan kata kita, melainkan pribadi yang sungguh hidup di dalam kita, dan kita sungguh berjumpa dengannya setiap hari, sungguh menjalin hubungan pribadi yang intim dengan dia, maka saudara, kecilah kemungkinannya kita langsung takluk kepada pencobaan begitu kita keluar rumah. Setelah paginya kita bersaat teduh bersama dia dalam firmannya, kecilah kemungkinannya kita takluk kepada pencobaan menjelang malam ketika kita tahu bahwa hal pertama yang akan kita lakukan esok paginya adalah membuka firman dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sungguh, pribadi Yesus Kristus yang heroik, sungguh merupakan bagian dari jalan keluar. Dia hadir untuk membantu dan menolong kita. Namun harus saya sampaikan pesan lainnya tentang jalan keluar ini. Menurut saya, salah satu hal yang Paulus maksudkan di sini adalah fakta bahwa dalam setiap pencobaan yang mungkin kita hadapi akan selalu ada momen dalam prosesnya di mana kita tahu kita bisa keluar. Entah di mana dalam prosesnya ketika suara dalam hati dan benak kita mengatakan ini salah. Jangan melakukannya, dan pada momen itulah kita diberikan kesempatan singkat untuk keluar dan selamat dari pencobaan. Namun seringkali, jika kita melewatkan kesempatan itu, terlambatlah kita keluar pada kesempatan lainnya. Istilah jalan keluar dalam satu korintus ini istilah yang menarik. Diambil dari istilah Yunani yang terkadang dipakai untuk menggambarkan celah yang sangat sempit untuk keluar dari suatu ngarai. Entah Anda pernah mengunjungi sebagai ngarai di California, tidak. Namun terkadang, ada celah-celah sempit yang mengantarkan Anda ke jalan lain. Jalan keluar dari ngarai tersebut, demikianlah gambaran yang Paulus maksudkan di sini. Dia hendak mengatakan, terkadang ketika engkau berjalan lewat lembah pencobaan, sesaat engkau akan melihat jalan keluarnya, dan jika engkau menempuh jalan itu, engkau akan menang. Dan sebagian dari Anda pernah memberikan kesaksian tentang hal itu. Anda tahu Anda sedang berada dalam situasi yang tidak seharusnya. Mungkin menjalani hubungan dengan lawan jenis yang Anda tahu salah. Mungkin karena Anda sendiri sudah menikah atau dia sudah menikah. Mungkin persahabatan Anda melampaui yang sepantasnya. Dan suatu hari tiba-tiba saja terjadi sesuatu dalam hati Anda. Dan Anda langsung tahu bahwa itu salah. Dan jalan yang Anda tempuh itu... Menuju ke arah yang salah Saudara, itulah jalan keluar Dan sebaiknya anda keluar Seketika itu juga Sebab jangan-jangan Anda tidak menemukan jalan keluar lagi nanti Jika anda tidak menempuh jalan keluar Yang Tuhan sediakan tersebut Namun saya yakin bahwa Dalam setiap pencobaan Yang mungkin saya hadapi Yang mungkin anda hadapi Selalu ada saja momen kesempatan Untuk keluar Namun jika anda tidak keluar juga Maka pencobaan itulah yang meraih kendali. Jadi demikianlah kata firman Allah dalam bacaan yang mengagumkan, yang sudah dihafal sebagian besar orang di sekolah menengah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kesimpulan, bagaimana caranya menangani pencobaan? Lalu bagaimana caranya menangani pencobaan? Izinkan saya memberikan beberapa pemikiran praktis dari bacaan lain dari perjanjian baru untuk mendukung bacaan sentral kita. Hanya enam atau tujuh hal yang bisa Anda catat dengan cepat. Bagian pertama, sadarilah kemungkinan dicobai. Sadarilah kemungkinan dicobai dalam hidup Anda. Sadarilah itu sebab salah satu hal yang terjadi kepada kita, salah satu alasan kita dicobai dan menjadi mangsa pencobaan adalah karena kita tidak menyangkanya bisa terjadi kepada kita. Salah satu hal yang terus saja saya dengar dari orang-orang yang bermasalah adalah saya benar-benar tidak menyangka bahwa ini bisa terjadi kepada saya. Oh iya, mengapa tidak? Mengapa tidak kepada Anda? Dengarkan apa kata Paulus sebelum ayat 13. Dalam ayat 12 dia mengatakan, Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia
0: jangan jatuh. Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Serial Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda Judul ke-6, Membinasakan Raksasa Pencobaan Bagian pertama Di bagian ini, Dr. David Cherimia menjelaskan tentang pencobaan itu Pengalaman dicobai itu hal yang biasa terjadi Lingkungan pencobaan yang terkendali Dan jalan keluar yang pasti dari pencobaan Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 87847210 di 081287847210 ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya Bagian kedua dari judul Membinasakan Raksasa Pencobaan Dalam serial Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda Kita akan melanjutkan nanti Dengan bagaimana caranya Menangani pencobaan Tuhan Yesus memberkati